Bienvenidos a Jazz Lo Sé, el podcast de jazz en español, producido por Alejandro Gugliucci. El jazz de los años 90, los jóvenes leones. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio 84 de Jazz Lo Sé, tu podcast de Jazz en Español y con esta cortina tonta, digamos, de rugidos que nos permitimos hacer vamos ahora a encarar a los jóvenes leones, aquellos músicos que eh, basados en la fama de eh, Winton Marsalis y su uh, apego por lo, digamos, la tradición del jazz, que se llamaron los eh, posmodernistas o los neoconservadores, como ustedes quieran. Hay un grupo de músicos, como dijimos, que proviene, muchos de ellos, de la ciudad de New Orleans, que, a los cuales se les dio el nombre de los jóvenes leones. Y de ellos vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes que eso, me permito recordarles que en este jazz de los 90, del cual estamos hablando, no solamente tiene el movimiento neoconservador, sino que también tiene una serie de elementos, digamos, nuevos a considerar. Y vamos a nombrarlos aquí. Y en el resto del capítulo nos vamos a dedicar a los jóvenes leones. En los años 90, y después también en este siglo ya, la escena de Nueva York, el downtown, se transforma en un catalista, un catalizador, de eh, las tendencias de jazz multiestilísticas, como estábamos viendo. Se desarrolla lo que, y vamos a ver esto más adelante, lo que Stanley Crouch, un gran crítico de jazz, llamó el folclore imaginario. O sea, todo ese jazz, o sea, música que tiene mucho de improvisación pero que no tiene swing y que proviene de todas las diferentes culturas del mundo, que algunos llaman jazz europeo y otros no, está muy vigente y se desarrolla y continúa desde los años 90 hasta ahora. Otra cosa que empieza a suceder es que se empieza a incorporar el sampling, o sea, el sampling es utilizar una grabación acústica o una grabación electrónica y tenerla en una base de datos de una computadora, de manera que de utilizar todos esos sonidos para la improvisación, te guste o no te guste. Eh, también florece una, un tipo de música que se llama M-Bass, que es un estilo de improvisación muy complejo en la métrica y en los laberintos rítmicos que tiene, eh, que proviene de un colectivo que se llama de la misma manera y donde no vamos, nosotros no nos vamos a detener demasiado. Y lo, lo que sucede es que es un rápido, además eh, en, el, en la música jazz de los 90 y más allá, eh, la popularidad del, del jazz, la globalización del jazz y la expresión de los diferentes inmigrantes, de las diferentes culturas eh, en, ese, en esas músicas que algunos llaman folclore imaginario y otros pueden continuar eh, llaman, llamando jazz. Y luego hay una vuelta bastante inusual 
a los cantantes, más que nada a las cantantes. Eh, muchas de las cuales ya estaban eh, en, anteriormente, pero surgen una serie de nuevas, sobre todo hacia el final del, de lo, del siglo anterior y durante este siglo, un auge de todo lo que es el canto femenino más que nada y además el canto de swing, un, neoconserva, eh, un movimiento neoconservador de traer de vuelta el canto de swing. Todo eso está eh, empaquetado digamos en los años 90 y más allá. Y hoy nos vamos a detener en una parte de eso importante que son los jóvenes leones. Resulta que la CBS que se había subido al carro de la música de Winton Marsalis y había firmado un contrato interesante con él y después lo largó. Eh, inmediatamente trata de encontrar en New Orleans valores nuevos para hacerlo firmar contrato y entre los cuales muchos de ellos son realmente muy buenos y otros son cuasi fabricados y como sucede con la industria de la música siempre y bueno, de algunos de ellos que se dieron en llamar los jóvenes leones, los leones que están defendiendo el jazz tradicional, pero de una manera eh, de una manera nueva, y lo vamos a explicar más adelante, uno de ellos, por ejemplo, que era apenas este, un adolescente, final de la adolescencia, es el trompetista que querían hacer el segundo Marsalis, que es Tennis Blanchard. Vamos a escuchar un par de ejemplos de la música de Tennis Blanchard, un muy buen trompetista. Blanchard nació en New Orleans en el año 62, o sea que es un año más joven que Winton Marsalis. Eh, pasa a la orquesta de Art Blakey y los mensajeros después que Marsalis se va y la CBS lo, tra lo trata tra de transformar en otro Marsalis. Él tiene su propia personalidad, es un excelente compositor además, formado eh, en forma académica en la música clásica, en el piano y en la trompeta y además formado en, en el jazz, de forma académica. Y se transformó en un académico además porque en el año 19, hace poquito, le dieron eh, la cátedra, una cátedra de jazz en la Universidad de California eh, en Los Ángeles que va a tener hasta el año 2024. Lo estábamos escuchando en el clásico I'm in the mood for love. Ustedes vieron que es una, un neo-bop, digamos, una interpretación eh, bastante original de este clásico. Y, y por otro lado vamos a escuchar una segunda, un segundo ejemplo de la música de Blanchard.
El León, Terence Blanchard y el tema, el tema clásico, Exactly Like You. Y se darán cuenta que es difícil de reconocerlo el tema. O sea, la reinterpretación en el solo es muy original y es una cosa importante a remarcar en cuanto uno está hablando de esta gente que hace eh, jazz neoconservador. Eh, una diferencia importante. Una diferencia importante en relación con la manera de ver o encarar la tradición del jazz. Hay un baterista, un percusionista, Drake, que hace una muy buena distinción, que a mí me parece muy interesante de traer aquí, entre una, la pequeña tradición y la gran tradición. La pequeña tradición representa la imitación, la recreación, la continuación o la expansión de un estilo en particular. ¿no? Hemos visto, por ejemplo, está lleno de bandas de recreación de la, de la música Manouche, ¿no? de la música del Hot Club de Francia. Está muy bien eso. O de la orquesta de Duke Ellington. O eh, bandas eh, que cubren los temas de Mingus. Y por el otro lado está la gran tradición, que son aquellos eh, intérpretes que buscan dentro de la tradición de todo el jazz aquellos puntos que eh, les permiten elaborarlos más y fusionarlos entre sí de una manera mucho más compleja que simplemente recrear un estilo. No sé si, si me explico. Y esa es la esencia de la música. Eso es lo que defiende eh, Marsalis y muchos de los leones de, de esta época que, de los cuales vamos a hablar como por ejemplo eh, Teres Blanchard, Roy Harrop y Nicholas Payton en la trompeta el, y el pianista Cyrus Chestnut y Joshua Redman en saxo tenor realmente son neuro, neoconservadores pero han logrado como ustedes van a ver justamente utilizar lo importante de la tradición sin negarse a nada y recrear pero además innovar. Vamos a escuchar ahora a el siguiente león, Nicholas Payton en trompeta, también proveniente de New Orleans. Nicholas Payton es otro de los leones, en este caso más, bastante más joven que Marsalis y que Teres Blanchard. Nació en el 73 y en New Orleans, también formado eh, de un padre que tocaba la tuba, la tuba, le usa Fon, aquella tuba grandota de las grandes orquestas de jazz de los años 15, 10. Eh, bueno, eh, de ahí proviene eh, eh, Nicholas Payton, su padre, y su formación también en gran parte. Además de ser un muy buen músico, es un muy buen crítico y eh, escribe sobre diferentes temas en diferentes columnas, en diferentes este, sitios, eh, blogs y además en revistas. Nicholas Payton estaba haciendo un tema aquí que se llama Brownie a la Mod, de su disco... Eh, 
Peyton's Place, o sea, está jugando con el nombre. ¿Se acuerdan que algunos de ustedes se pueden acordar? Había una serial de televisión americana que se llamaba Peyton's Place, pero con E, y que eh, a, la, a la gente de habla hispana nos la habían traducido como la caldera del diablo. Y ahora vamos a Nicolas Payton en Miren qué hermosa recreación del clásico After You Gone en el disco Gambo Nouveau. de los que, eh, trompetistas en este caso, que tienen que ver con la, los neoconservadores, pero en este caso él se dedica más que nada a la pequeña tradición, o sea, a, a revivir los buenos momentos de New Orleans sin demasiada, demasiada pretensión, digamos, de novedad. Se llama Leroy Jones y es un poco mayor que los demás, nacido en el 58. Y escuchémoslo en su disco De Vuelta a Mis Raíces, Back to My Roots, Haciendo el clásico Pennies from Heaven. Penny que es desde el cielo. chismes y anécdotas de jazz. Y hoy seguimos un poco con lo que se dio en llamar las guerras eh, de jazz de Nueva York entre los neoconservadores y los avanguardistas del jazz. Como dijimos, el crítico Albert Murray y escritor y Stanley Crouch son dos de los teóricos del movimiento neoconservador que eh, son los consejeros de Winton Marsalis y que eh, se dieron en rescatar los valores eternos del jazz afroamericano que se estaban perdiendo. Como dijimos, el blues, el swing y que la música tenga un groove. Y como eh, básicamente en Jazz and Rain Concerted, como dijimos, eh, trabaja con, y los jóvenes leones, como estamos viendo, con la celebración retrospectiva de los héroes de la era del, de New Orleans, por supuesto, de la era del swing, el bebop, el hard bop y, y, y poco más. Todo lo que es avant-garde, free jazz, hip hop, jazz ácido, jazz rock, eh, no, es, eh, no es considerado, es considerado un faux pas, un falso camino. Y por ejemplo, Stanley Crouch dice sobre todo lo que es la música del mundo dice llámenlo lo que quieran 
lo pueden llamar folclore imaginario, como dijimos al principio de este episodio, pero no me lo llamen jazz. Y vamos ahora entonces un poquito a un contrapunto de, de ataques de un lado y ataques del otro. Eh, por ejemplo, eh, empezaron a criticarlo a Marsalis por el hecho de que se empezaron a volver a vestir bien, como se vestían los jazzistas en la época del vivo, de traje, volvieron a vestirse de buenos trajes, buenos zapatos, eh, con una presencia fantástica. Bueno, los empezaron a criticar por eso, y entonces eh, Marsales dijo que el jazz es una música, es la música clásica americana y que hay que vestirse como uno se debe vestir. ¿Qué quieren? ¿Que salgamos desnudos? Y más ataques, el clarinetista Don Byron dijo, estos jazzistas Armani, por la vestimenta, con sus estándares, no están arriesgando nada. El trompetista de Free Jazz, Lester Bowie, dijo que eran curadores, o sea, encargados de museo y que la verdadera tradición del jazz es la rebelión. Y finalmente... El saxofonista tenor Gary Thomas dijo que al que se le ocurra utilizar a la tradición como un palo para pegarnos a lo que estamos fuera de ella, le digo, váyase a la con la tradición. Evidentemente a Marsalis y a los otros les, les tocó pagar un precio bastante alto ese reconocimiento eh, por el establishment cultural americano. El hecho de que la mayor parte de los otros de Avangar eh, los excluyeron. Marsalis a su vez los castigaba a la gente del Free Jazz diciéndoles que eran la patrulla perdida. Y, el, y su mentor, el crítico Stanley Crouch, dijo que estos músicos negros que volvieron a la tradición del jazz, a las raíces, eran los guerreros, los nuevos guerreros eh, con cara pintada eh, que defendían el valor del jazz. De acuerdo a Stanley Crouch, el periodo de 25 años desde finales de los 60 eh, con el free y con el jazz rock era el periodo dadaísta en la historia del jazz. Y en el, en, el, en el final de ese periodo, los resultados del jazz de avant-garde, del jazz rock y de la música del mundo no contribuyeron nada al canon de las piezas maestras, de las obras maestras del jazz. Un trompetista excelente que también pertenece a, colectivamente a este grupo de los jóvenes leones fue Rory Hargrove, que nació, trompetista negro, ¿no? todos los, los músicos que escuchamos hasta este momento eran negros, eh, que nació en Waco, Texas, ¿se acuerdan? Eh, de aquel lugar donde el FBI chamuscó un poco a, a unos fanáticos religiosos, bueno, de allí. Nacido en 1969 en Waco, Texas y muerto en el año 2018, lamentablemente, de, de su, su insuficiencia renal. Estuvo en diálisis durante 14 años. Bueno, un músico excelente 
que hizo una, una serie de cosas en, en, en su juventud, más, más casi eh, adolescencia, grupos de, de funk y de soul, eh, tocó con muchísima gente, tocó con casi todos los grandes y además hizo varios discos muy interesantes con los leones de, de Neobop, o sea, Hardbop, eh, completamente modernizado como, de, como lo que estábamos hablando. Vamos a escuchar un par de ejemplos. Roy Hargrove. trompetista Roy Hargrove en, de su disco Nothing Serious, nada serio el tema Trust y ahora vamos a escucharlo en otro ejemplo de su álbum Approaching Standards encarando o aproximándome a los estándares vamos a escuchar el estándar de el jazz moderno del gran Thelonious Monk Ruby My Dear Lástima, la muerte temprana de este maravilloso trompetista Roy Hargrove. Tuve el placer de verlo hace unos cuantos años en, en nada menos que el Blue Note de New York y estaba a cargo de la orquesta de, de Dizzy Gillespie. O sea, la, la orquesta de Dizzy Gillespie que continuaba sin Dizzy, por supuesto. Estaba Roy Hargrove en esa orquesta, eh, como creo que casi como encargado. Y por otro lado, en ese, en ese mismo espectáculo, estuvo la gran cantante italiana Roberta Gambarini. Un, un excelente espectáculo, que, de la cual vamos a hablar eh, dentro de un par de episodios. Y los dejo ahora con Roy Hargrove y con el siguiente león, en uno de sus conjuntos, un trío que hizo muy bueno haciendo estándares y haciendo neo-bop, por supuesto, con el siguiente león, que es el bajista Christian McBride y les traemos otro otro estándar del Bob que se llama Dexterity como ustedes se acordarán y el disco se llama Parker's Mood We'll 
Con Roy Hargrove escuchamos a otro de los grandes leones, en este caso el bajista Christian McBride, que del grupo de los grandes leones, como les estamos trayendo, son los más creativos, ¿verdad? No son los únicos, por supuesto, pero son los que traen algo realmente nuevo. Es un excelente bajista, ha, ha participado en 300 grabaciones como bajista prácticamente para todo el mundo, que nació en Filadelfia. Pensilvania en el año 1972 ha tocado con Freddie Hubbard con McCoy Tyner, Pat Martin y Joe Henderson Diana Crane, todo el mundo eh, incluso con Roy Hargrove en este hermoso trío haciendo la música de Charlie Parker, vamos a escuchar entonces ahora otro ejemplo de Christian McBride Por supuesto, es el gran estándar Stars Fell on Alabama, las estrellas caían sobre Alabama, que por supuesto lo, lo, lo vamos a escuchar en, lo, en alguno de los miércoles como estándar. Y el gran Christian McBride en su álbum Getting to It, yo les pasé simplemente la expresión ligeramente adornada de la melodía. Vamos a Christian con otro estándar más. Y aquí volvimos al disco Parker's Mood con Christian McBride haciendo el bajo, el walking bass nada más. Y en este caso el solo del gran trompetista Roy Hargrove, y si me permitieron. Y ahora un tema de Christian McBride en un fragmento con él haciendo un solo. Y en este caso acompañado en el piano por Makoto Ozone y en la batería por Jeff Tane Watts. Escúchenlo. Oh, 
Y del álbum My Witch's Blue, un segmento del solo de tema homónimo de Christian McBride en el bajo junto con Makoto Sone en el piano y Jeff Tain Watts en esa fantástica batería que acabamos de escuchar. Claro, vamos al último león del programa de hoy. En este caso se trata de Cyrus Chestnuts, que es un pianista impresionante, nacido en Baltimore, Maryland, en 1963. Además es compositor y productor y tiene un diploma de composición de jazz y arreglos nada menos que de la Berkeley School of Music, College of Music, de Boston. Y uno de los críticos de jazz dijo que eh, la razón por la cual Cyrus Chestnut es el mejor pianista de la escena actual, esa es la opinión de ese crítico, es que dejó de tocar mucha nota y se concentra en los espacios. Un poco como ustedes recuerdan la forma de tocar de Ahmad Jamal con respecto a la de Errol Garner o por supuesto el rey de los espacios y de los silencios era Telonius Monk Cyrus Chestnut El tema se llama Mamacita y es Cyrus Chestnut en su disco Natural Essence, la esencia natural, junto con Buster Williams en el bajo y Lenny White nada menos en la batería. Y ahora, para la coda del programa de hoy, escuchémoslo en un disco del año 2018 que se llama Caleidoscopio, en el tema clásico de Deep Purple, Smoke on the Water. Humo sobre el agua. Con el joven león Cyrus Chestnut en el piano, estamos por llegar al término de este episodio 84 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. 
Y les cuento lo que sucedió en la semana en términos de los 10 primeros eh, países con mayor número de downloads. Eh, como siempre está España adelante, seguida de Argentina, México y mucho más atrás, Chile, Colombia, los Estados Unidos, Uruguay. Y estamos luego con Brasil, Ecuador y Costa Rica. A todos ellos y a todos aquellos que están en, en un total de más de 30 países que nos escuchan todas las semanas, muchísimas gracias. Y así amigos, llegamos al término de este episodio 84 de Jazz Lo Sé, tu podcast de jazz en español. Los invito en el episodio siguiente a recorrer algunos de los otros grandes músicos jóvenes y algunos no tanto de esta nueva onda neoconservadora o neobob, entre los cuales podemos mencionar, por ejemplo, al gran Joshua Redman en saxo tenor, a James Carter, saxo tenor y saxo barítono, a Brad Meldau en el piano y a Russell Malone en la guitarra, Joe Lovano, Joe Henderson, ya un poco más viejos, pero de los cuales tenemos que hablar, Michael Breaker, eh, su hermano Randy Breaker y tantos otros. Ya los he presentado por Alejandro Gugliucci con locución de Teresita Menini y dedicado a Walter Venturino. Y muchísimas gracias por escucharnos hoy. Sí.